0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
2: We just need your compliance.
0: Vandaag nemen we een heel bijzondere podcast op, want we maken voor het eerst een co-productie. We nemen deze podcast op voor de serie Groene Gesprekken, maar ook voor Compliance Adviseert. Het onderwerp is namelijk relevant voor luisteraars van beide podcastseries. Erik Rijssenweber is host van Compliance Adviseert en hij zit hier naast me. Heel leuk om dit samen te doen met je, Richard. Inderdaad hebben
1: we deze keer een onderwerp te pakken... dat zowel voor Compliance Professionals relevant is als voor Milieuprofessionals. We gaan het namelijk hebben over ESG. En die afkorting staat voor Environment, Social and Governance. Maar wat dat precies inhoudt en hoe je ESG implementeert in je bedrijfsvoering bespreken we met Emma de Leeuw en Jan Achterhuis van Triodos Bank. Welkom Emma en Jan, fijn dat jullie een bijdrage willen leveren aan deze podcast. Zeker.
2: Ja, hallo. Nou Emma, kun jij iets vertellen over je achtergrond? Zeker, ik uh, werk nu al drie jaar bij de Triodos Bank. Ik ben ooit begonnen binnen Compliance en Operational Risk. Uh, hiervoor heb ik nog één jaar gewerkt bij een groot bank in Canada, daar vond ik het Onderwerp ESG al heel interessant, maar kwam er heel snel achter dat het binnen de marketingafdeling gevestigd was. Dat vond ik nou niet echt heel fijn. Dus ik ben me verder gaan ontdekken, ik kwam toen bij Triodos Bank terecht en nu werk ik al één jaar binnen het SFTR-implementatie. Dat gaan jullie straks horen wat dat is. Okay. Uh, dus ik ben nu al één jaar bezig met het implementeren van de, van de duurzaamheidswetgeving binnen de Triodos Bank. Ja.
0: Oké, okay. en een Canadese bank, hoor ik een Canadees accent?
2: Ja, dat klopt. Okay. Dus uh, sommige termen die zijn uh, in het Engels ook ontwikkeld bij de EU en dat zal ik ook dan misschien een beetje in het Engels uh, verder uitleggen.
0: Geen
3: probleem, geen probleem.
0: Oké, okay. dankjewel Emma. Nou Jan, waar komt jouw uh, affiniteit met duurzaamheid vandaan?
3: Yes, ik heb een achtergrond in consulting. Heb ik een jaar of zes gewerkt bij uh, een paar Big Four kantoren en dan vooral in finance. Maar de interesse voor de duurzaamheid komt bij de studie vandaan. Ik heb een bachelor gedaan in Beta Gamma. En dat is in Amsterdam uh, een bachelor. En die focust zich op meerdere disciplines. Dus je kan complexe problemen als een milieuprobleem niet vanuit één in invalshoek als finance oplossen. Maar je hebt echt meerdere dingen nodig. Of economie, of hey, milieukunde en dat soort zaken. Mm -hmm. Toch het bedrijfsleven ingerold en finance, maar dan wel met het idee van. Nou, ik kan dat systeem van binnenuit proberen te veranderen en dan die financiële blik iets verzetten, misschien naar wat meer uh, duurzaamheidsaspecten. Ja. En uh, daar zit bij Tridals op de goede plek, denk ik. Ja. Uh, ik werk daar nu een jaar of drie. begonnen als business controller en een deel van het werk ook gedaan in impact-gerelateerde zaken, dus impact reporting. Ik kan straks wat meer uitleggen wat het inhoudt mm -hmm. en zo ook. Compliance-zaken als de eu taxonomie ingerold.
0: Ja. Ging je studie ook al over environmental of was dat nog niet zo? Uh,
3: ja, ontdekend? deels wel. Zeker bij Wettergram heb ik een paar van die interdisciplinaire vraagstukken gehad, als in biologische boeren bijvoorbeeld en uh, andere thema's. Maar ik heb ook een uh, minor gedaan, in uh, of een major zou ik moeten zeggen, in planologie en milieugeografie. Okay. Een paar van die vakken gevolgd en daar is al de interesse ook uh, <laughs> verder gewekt. Ja,
0: oké, okay, mooi. Nou, de, de, jullie hebben al een klein beetje gezegd wat jullie rollen zijn... maar de, de, hoe is dat precies dan georganiseerd? Zijn jullie met z'n tweetjes ermee bezig? Of moet ik een team van twintig mensen voor me zien bij Triodos? Hoe werkt dat? Uh,
2: ja, nou, ik ben uh, op zich formeel de project manager... van uh, de implementatie van één van de wet- en regelgevingen. Er zijn er natuurlijk een aantal, zullen jullie het ook wel horen... Bij Triodos is het een beetje anders georganiseerd dan bij meeste banken. We hebben geen één duurzaamheidsafdeling. Dus het is echt geïntegreerd in de hele operatie van de bank. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat alle medewerkers van de Triodos hiermee bezig zijn. Of het nou wet- en regelgeving is of het onderwerp duurzaamheid... ja, dat verschilt natuurlijk per ja. persoon. Ja. Met betrekking tot de wet- en regelgeving... ja, er zijn, je kan zeggen twintig... maar het kan ook weer veel grotere publiek... want het is ver... Het uh, komt wel bij alle onderdelen van de bank en afdelingen van de bank uh, terecht.
0: Oké. Okay, ja. Ja. Ben je dan ook alleen maar daarmee bezig? Of uh, heb je ook andere rollen?
2: Nou, ik ben natuurlijk nog steeds een compliance officer. Dus uh, af en toe uh, verander ik wel mijn rol van hoe ik naar zo'n wet en regelgeving kijk. Dus echt, uh, wat heb je nodig om hier compliant mee te zijn? En welke requirements moet je vervullen? Mm -hmm. Maar vooral is het wel echt kijken, ook de praktische blik. Hoe gaan we zo'n hele. Gedetailleerde wetstuk implementeren binnen de huidige operationele processen al.
0: Ja, oké. Okay. En de, Jan, de, hoe verhouden jullie het tot elkaar? Goede ja, maatjes.
3: Zeker, we ja. hebben elkaar wel gevonden in uh, alle SCTR en de uh, ik, ik zit zelf meer bij de impact reporting kant binnen de bank. Sinds vorig jaar zijn we daar met z'n drieën voor en dat is, ook echt, dat is georganiseerd binnen Group Finance uh, met de gedachte van oké. Okay, we rapporteren op onze hè, de winst die we maken bijvoorbeeld. Maar belangrijk vinden wij de impact die we maken. En zo zien wij misschien ESG ook een beetje. Dat we dus ook goed communiceren naar de buitenwereld toe. Wat nou de impact is die Trilos maakt als bank. En dan bedoel ik zeg, de maatschappelijke kant. Ja. Dus dat vinden we belangrijk. En hebben we ook dus wel mensen opgezet om daar ook echt fulltime mee bezig te zijn.
0: Ja. En dan bedenk ik me nu, want we zitten hier uh, samen, podcast Groene Gesprekken en Compliance Adviseert. Het voelt als een enorme open deur om te vragen, wat is compliance voor de, de luisteraars van Compliance Adviseert, Maar ik moet het toch even doen voor Groene Gesprekken. Want ik kan me voorstellen dat zij eigenlijk helemaal niet weten wat compliance is. Wat, in drie zinnen?
2: Compliance uh, is eigenlijk om uh, te kijken hoe je voldoet aan wet en regelgeving binnen een financiële instelling. Oké. Okay.
0: Nou, dat is in één zin. Dat is perfect. Dat is ja. <laughs> en wat zijn nou groene gesprekken dan voor de compliance professionals? Ja. Heel goed, heel goed dat je dat vraagt. Uh, Groene Gesprekken is de podcast van de Vereniging van Milieuprofessionals. En Milieuprofessionals is dan een heel brede zin. Uh, dus het is een, 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 een netwerk, een, uh, een vereniging waarin uh, allerlei onderwerpen op het gebied van uh, luchtkwaliteit, stikstof, uh, maar ook geurhinder, uh, zeg maar in de, dat netwerk, uh, dit kennisnetwerk wordt uh, uh, besproken eigenlijk.
1: Ja, dus het gaat echt om kennis en niet om een politieke uh, visie of zo erop.
0: Nee, het is allerminst politiek. De, de, er zijn wel politiek gemotiveerde mensen, uh, uh, maar het is vooral een bedrijfsnetwerk. Ja, okay. Laten we nog wel even kijken van Goh, hoe is Triodos nou precies georganiseerd?
2: Uh, ja, Triodos is uh, een Europese bank met vestigingen in Nederland, België, Spanje, Duitsland en de Verenigd Koninkrijk, de UK. We bieden spaar- en betaalrekeningen aan, hypotheken, zakelijke kredieten. Uh, maar ook via Triodos Investment Management hebben we ook uh, beleggingsfondsen. Dus impact investmentfondsen. En ook nog sinds recent de Triodos Regenerative Money Center. En dat is waar cataclysmic investments en donaties, transformatieve investeringen worden gefinancierd. <laughs> Heb jij hier een vraag over? <laughs>
1: of,
2: uh? Nee, het is, uh, ja, we zijn een bank eigenlijk die alle verschillende Onderdelen als retail, als beleggingen, als hypotheken, als zakelijke kredieten over een aantal landen in Europa. Maar het belangrijkste onderdeel misschien voor de luisteraars is dat de missie van Triodos is om geld te laten werken voor positieve verandering op gebied van sociaal, milieu en cultureel. Dus dat maakt ons een beetje anders dan de andere banken. We gaan echt met een impact, positieve impact eerst om, te, om daar het geldstromen naartoe te laten gaan.
0: Hoe staan jullie daar in, in verhouding, zeg maar, qua, qua grootte? Hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, je hebt natuurlijk een aantal hele grote banken in, in Nederland. Hè? ING, Rabo en, en, en uh, ABN. En ABN. Mm -hmm. ja Wij zijn qua schaal wel een heel stuk kleiner dan die banken. Ja. Uh, dus dat ja We spelen daar niet per se mee, zou je, zou je kunnen zeggen. Maar je ziet wel dat die banken ook al steeds meer beweging maken richting duurzaamheid. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook vooral de rol die we willen pakken, is ook de hele financiële wereld erin veranderen en... Uh, die banken ook meer duurzaam producten laten
0: ja. financieren. Nou, daar zullen we zo denk ik ook nog wel op komen, omdat uh, we spreken met jullie, maar dit is niet iets wat alleen voor jullie geldt. Het geldt voor elke bank in Nederland, in Europa. Dus, het, uh, dus dat is interessant. Dankjewel.
1: Ja, en we hadden jullie natuurlijk niet echt alleen uitgenodigd om Triodos te komen introduceren, maar ook om wat, wat jullie nu vertellen over Triodos. Hoe relevant is het om te weten hoe de organisatie precies functioneert om het daar ja, vervolgens ESG en taxonomie uh, in te kunnen richten?
3: Ja, het belangrijkste verschil met andere banken, denk ik, en wat goed is om te weten, is inderdaad: we hebben geen centrale duurzaamheidsafdeling. Dat zie je bij andere organisaties steeds belangrijker worden en daar is bij ons ook wat verandering in. Maar bij ons is het principe wel dat elk, elke werknemer... of elke medewerker dat in zijn hart heeft zitten. Dus dat is wel een heel belangrijk verschil uh, yeah. in de organisatie.
2: Ja, en daar kan ik nog wel iets aan toevoegen. Ook uh, operationeel zie je dat ook terugkomen in alle aspecten. Dus vanuit uh, zakelijke kredietaanvragen tot aan investeringsproposities... Uh, is dat concept van duurzaamheid of positieve impact... echt wel aan het begin van zo'n traject...
1: Nou, dan, dan zouden we het nu maar eens over ESG moeten gaan hebben, denk ik. Ja, ja. Over ESG en de wettelijke achtergronden is al een compliance-adviseerd podcast gemaakt trouwens. Met adviseurs Beijer en Peters van Charco en Diek. Maar zouden jullie toch even de achtergrond voor onze luisteraars nog kort willen toelichten? En graag wat laagdrempelig, want de luisteraars van Groene Gesprekken moeten natuurlijk ook nog uh, een beetje begrijpen waar het over gaat. Uh, wat moeten we precies verstaan onder ESG?
2: Ja, dus ESG is eigenlijk een brede term voor het in kaart brengen van environmental, social en governance, dus milieu, sociaal en bestuursfactoren. In financiële beslissingen. Dus als je terug gaat lateren aan financiële beslissingen. Het is om te zorgen dat de mogelijke negatieve effecten juist wel mee worden genomen in die negatieve berekening. Het is nu nog echt een containerbegrip. Het is niet altijd duidelijk wat het allemaal betekent. Dat vinden wij zelf ook nog toen we gingen nadenken over deze podcast. Wat is ESG nou? Ja, dat is nog niet altijd even duidelijk. Uh, hiervoor heette het Corporate Social Responsibility, Sustainability, ESG... Impact is het ook genoemd.
1: Ja, Het is ook niet echt de term van een wet zelf. Hè? Het is nee. meer een overkoepelende term voor welke kant we op willen als uh, Europa. Ja. Zeg maar. okay.
2: Het ja. wordt wel aangegeven in de, in de wetgeving. Maar het gaat echt meer om de niet-financiële factoren van een financiële beslissing.
1: Als je zegt beslissing, heb je het dan over de diensten en producten die je biedt? of Ik dacht dat het namelijk ook heel veel op rapportage gericht was. Om investeerders te laten zien wat je aan het doen bent als bank.
2: Ja, en dat, dat is denk ik een verschil tussen echt duurzame banken en misschien wat minder duurzame banken. En dit is weer, weer terug te leiden aan dat hele marketingafdeling. Uh, voor sommige financiële instellingen gaat het echt over de rapporteren van ESG-factoren. Maar voor andere instellingen gaat het ook op het managen van deze factoren. Om het echt mee te nemen in je beslissing uh, en niet er alleen maar op te rapporteren.
1: Maar mag ik dan de conclusie trekken dat jij voor triodos misschien wel de belangrijkste rol hebt? Want je zegt de bank moet, wil duurzaam zijn en jij managt dat?
2: Nee, het, het is meer projectstuk. Uh, okay. wa, wat er echt belangrijk is, is echt degene die beslissen wie krijgt een lening of waar gaan we in investeren Om ESG daar in die beslissingen ook mee te nemen.
3: Ik denk wel dat het, een, het rapportagestuk is natuurlijk een uitvloeitje van wat je doet. En dat is het belangrijkste wat je nou bereikt met, met, met ESG. Terwijl ja, de regelgeving omheen gaat inderdaad nu wat meer naar de achterkant. Dus wat komt eruit? Oké, okay. maar, maar is ESG niet toch stiekem een soort thuiswedstrijd
1: voor Triodos? Jullie hadden dat toch gewoon allemaal al op orde?
3: Ja en nee. Ik denk dat wij hier al een jaar of veertig mee bezig zijn, sinds de oprichting. Uh, toen waren er nog geen regels voor duurzaamheid. En daar zijn we dus al een soort voorloper in geweest. Hè? Dus wij hebben dat altijd geprobeerd te incorporeren... of een soort holistische visie te hebben op dat stuk duurzaamheid. Waarbij je ook kijkt naar sociaal, maar ook naar in inclusie bijvoorbeeld. Waarbij je nu ziet dat het voor ons... een een uitdaging is dat er nu meer van die, dit soort raamwerken of frameworks komen. Uh, dan moeten wij onze taal die wij ontwikkeld hebben en de KPIs of de, de, de stukken die we rapporteren. Ja, dan moeten we nu een soort van vertalen voor onszelf naar wat er dan vanuit de regelgeving komt. En dat is voor ons de grote uitdaging dat we dat nu moeten zien ja, aan elkaar te koppelen.
1: Ja, misschien had je wel de wet van de remmende voorsprong hier uh, van toepassing. Of?
3: Ja, misschien een beetje wel. En ik denk ook bij ons is het wel elke keer best wel... ...impliciet geweest zoals we hebben gedaan. En uh, het is begonnen met dat we er wel wat over vertellen... ...maar het gaat eerst om het verhaal eromheen... ...en het kwalitatieve stuk. En het is nu steeds meer dan per jaar naar expliciet gegaan. Dus dat je ook echt op ja, bepaalde KPIs gaat rapporteren... ...en vertellen en percentage gaat melden.
1: Hoe verhoudt ESG zich eigenlijk tot de SDG's... ...de Sustainable Development Goals
0: van de Verenigde Naties? Deze heb jij erin gefietst, hè? volgens mij Richard, ja. of niet? Ja, ja. ja, zeker. Nou, dat kan ik ook wel uitleggen. Uh, want dit, waar ik toch wel benieuwd naar ben... ...is van, goh, wij hebben nu ESG. Jullie zeiden net al van, ja, er zijn natuurlijk allemaal trendwoorden soms. En ja, ik, waar ik soms wel eens bang voor ben... ...is van, goh, nu hebben we weer een nieuw labeltje... ...en nu gaan we voldoen aan dit labeltje. Hoe, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, je hebt natuurlijk nu ontzettend veel verschillende raamwerken. En SDG is er één van. En dat, dat is uh, hoe je het kan zien misschien vanuit de wereld. Het, het dichtstbij wat we hebben aan een strategie voor de wereld. Wat kunnen we doen om de wereld beter te maken? Je hebt ook andere frameworks daarvoor. Maar dit is wel iets wat een soort common language geworden is voor bedrijven. En het is natuurlijk bedoeld voor landen en om indicatoren te hebben waar je wat op kan meten. Maar je ziet wel dat het bedrijfsleven dat steeds meer heeft overgenomen. En dat het wel voor steeds meer bedrijven ook een soort taal wordt die je dus kan spreken. Om te vertellen wat je aan duurzaamheid doet in de brede zin van het woord, aan ESG.
1: Wat denk je? Is de gemiddelde milieuprofessional al lang op de hoogte van ESG? Of is dit nieuw?
2: Nee, ik denk dat de gemiddelde milieuprofessional... wel echt uh, op de hoogte hier is van. Maar zoals ik al eerder zei, het is moeilijk om het op een gestandardiseerde manier te omschrijven. Dus de interpretatie daarvan... verschilt waarschijnlijk wel erg veel.
1: Ja, want hebben jullie ook gevolgd... hoe die uh, regelgeving... waar we het straks nog uitgebreider over gaan hebben... tot stand is gekomen? Heeft dat veel discussie losgemaakt over wat... Ja, dit is een vraag die we niet hadden voorbereid, dus jullie kijken elkaar nu aan van wie neemt deze?
2: <laughs> ja, nou het is natuurlijk al tien jaar, tien jaar in de making, dus zijn de EU is hier al tien jaar mee bezig. Um, dus de eerste stap is natuurlijk om hier akkoord mee te krijgen dat we hiermee aan de slag gaan. En het is echt wel in ontwikkeling, dat zie je ook met de taxonomie en de Sustainable Finance Disclosure Regulation, of SFDR, die zijn ook wel over de afgelopen jaar ook uitgesteld door de EU. Dus er is echt wel heel veel uh, gesprek hierover geweest. Ik denk dat Jan nog wat meer kan toelichten over de taxonomie... want die is wel echt uh, ja. politiek gekregen.
3: Ja, we, we hebben ook wel zelf heel flink gelobbyd ja. ervoor... ook, dat die wetgeving er komt. Dus ook zelf gepusht als Triodos uh, in, in Brussel van... Hey, kom nou met wetgeving uh, over uh, ESG of duurzaamheid... om te zorgen dat de hele wereld erheen beweegt. Dus Waarom
1: wilde Triodos dat? Want het ging toch al langzamerhand die kant op?
3: ja. Uh, maar wat je nu bijvoorbeeld ziet binnen de taxonomie... zijn er ook ontwikkelingen maar wat duurzaam is. En daar zie je nu een soort discussie... dat kernenergie, nucleair, ook als duurzaam wordt gezien. Daar staan we niet achter, natuurlijk.
1: Nee. Dus deze wetgeving bepaalt wat wel en wat niet duurzaam is?
3: Ja, klopt. Uh, okay. het kunnen zien.
1: Daar gaan we het straks nog verder ja. over hebben. Maar heeft het ook als onderliggende gedachte... dat je ermee greenwashing, waar je toch vaak over hoort... dat
3: bedrijven zich duurzamer voordoen dan dat ze werkelijk zijn...
1: helpt het ook om dat tegen te
3: gaan? In principe wel. En dat is ook een van de redenen dat we, dit, dat, dat we hier dus voor gelobbyd hebben. Precies wat je zegt, greenwashing. Er zijn nu al een aantal banken al op de vingers getikt... of niet per se banken, maar echt organisaties van... hé, hey, pas op met wat je nou labelt als duurzaam.
0: Toen nog eventjes terug naar die, die ESG en SDG, uh, ja, SDGs. ESG's, de, daar, daar heb je dus geen, geen score voor of zo, toch? Het is gewoon een, uh, de, de, het is een beleidsvorm, zeg maar. En je kan niet zeggen van, goh, ik ben uh, 30% uh, goed bezig.
3: Uh, dat kom, komt er wel met uh, deze wetgeving. Maar elk bedrijf kon in principe zeggen dat ze aan de ESG deden. En daar, daar is dus ook hè, laatst een bank op de vingers getikt. Die gingen producten verkopen als zijn de ESG. Oh, ja. Hartstikke mooi, maar die deden er niks mee. Die gaf gewoon een mooi label. Ja, ja dat uh, slaat nergens op natuurlijk.
0: De SFDR, de, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, ligt aan de basis van de ESG's, zeg ik dat goed zo? Of?
2: Sustainable Finance Disclosure Regulation... dat is de wetgeving voor de beleggingsproducten... voor de rapportages of de disclosures voor de beleggingsproducten. Wat aan de basis van dit ligt is de Sustainable Finance Action Plan. Dus dat zijn verschillende wetgevingen voor verschillende sectoren. Binnen de Triodos Bank hebben we op dit moment voornamelijk te maken... met het Sustainable Finance Disclosure Regulation, de SFDR... voor de beleggingsproductenrapportages. De Taxonomie Regulation... Dat is de economische activiteiten, welke zijn groen en duurzaam en welke niet. En daar komt dan uit een percentage. En de Corporate Sustainability Reporting Directive. En dat is dan voor Triodos specifiek ook een rapportageverplichting.
3: Ja. ja, nee, ik denk als je heel breed kijkt, ESG is voor iedereen relevant. Ook in de wereld waar we nu zitten. En daarbinnen heb je Sustainable Finance. En dat is meer een beweging ook waar de EU dus op stuurt om geld te krijgen naar... Waar je kan helpen om die transitie te maken naar een meer duurzame samenleving.
1: ESG. Ik, ik heb het idee dat op dit moment voornamelijk de E behandeld is van de ES en de G. Waar, waar blijven die twee anderen?
3: Ja, dat is de vraag, denk ik. In het grote containerbegrip. En ook als je, als je aan iemand vraagt wat ESG is, krijg je ieder een, een ander antwoord. En zeker gezien de klimaatcrisis waar we in zitten, heeft de E ook wel dit moment voorrang gehad. Ja, ja. Wat je nu wel ziet, en dat zie je ook in de energietransitie nu gebeuren... Het, het social stuk, het inclusieve van de transformatie... daar ga je dus ook problemen mee krijgen.
1: Hoezo krijg je daar problemen mee?
3: De meeste mensen die bijvoorbeeld zonnepanelen hebben... zijn denk ik wel de welgestelde, blanke mensen die aardig wat budget hebben. Ja, ja. Uh, en die hebben ook de energievoordelen van de salderingsregeling, et cetera. Degenen die in elektrische auto's rijden... zijn ook degene die het minste kosten hebben... maar ook het meeste geld om zo'n auto te kopen.
1: Ja, dat is niet uh, helemaal compliant met de S... Van nee. ESG, Social. Nee. Ja. Wat is nou eigenlijk precies dan het doel van de SFDR?
2: Het gaat om disclosure. Dus het gaat om rapporteren over je duurzaamheid, doelstellingen. En wat ik dan wel even kan uh, uitleggen is... er zijn soort, drie soorten productcategorieën... binnen Sustainable Finance Disclosure Regulation. Je hebt je eerste, dat is een grijs uh, product, artikel 6. Dat is eigenlijk de laagste waar je niet zoveel doet... eigenlijk niks doet met duurzaamheid. Dus dan heb je ook geen rapportageverplichtingen. Je hebt dan je lichtgroen, dat is een artikel 8 product. Dat is promotion of van ecologische of sociale kenmerken... Dat is dan ook weer bepaalde templates moet je dan invullen. En we moeten op bepaalde dingen rapporteren. Hoe promote je je ecologisch of je sociale kenmerken in je beleggingsproduct? En dan heb je de, de laatste, de donkergroene producten, uh, artikel 9. En dat zijn echt duurzame beleggingen met een doel. En daarvoor moet je dan ook indicatoren bedenken hoe je die doel gaat bereiken en hoe je dat gaat meten. En wat het standaardiseren stuk van het SFDR is, is dat er, ja, er gestandaardiseerde templates? Dus de EU heeft een aantal templates opgesteld. En als je een artikel 8, dus een lichtgroen of een artikel 9 of een donkergroen product, wil zijn, dan moet je ook met die templates rapporteren op bepaalde informatie. En dat is dan het doel om die producten te kunnen vergelijken voor de beleggingsklanten.
1: Ik begin te begrijpen waarom het vaak bij marketing-afdelingen wordt belegd, maar dat even tezijde. Ja. ja. Het, is, het hoort iets van de hele organisatie te zijn, dit. Dat is de bedoeling. Ja. En, en waarom is er gekozen om grijze producten helemaal niets aan te doen?
2: Nou, dat is ook nog iets wat ik wou nog toevoegen. Um, ja. Ook vanuit het SFDR zijn er... Dus dat zijn de productverplichtingen. Dus als je een product hebt als bank, moet je bepaalde eisen voldoen. Ja. Um, maar er zijn ook voor de entiteit uh, rapportageverplichtingen. En okay. dat gaat... Ten eerste voor alle banken de integratie van duurzaamheidsrisico's, dus echt de outside-in. Dus welke risico's, financiële risico's kan je lopen vanwege duurzaamheidsfactoren? Daar moeten alle banken over rapporteren. Dat is niet gestandardiseerd, dus dat is nog een vraagstuk van deze wet- en regelgeving. En de tweede is de transparantie over de negatieve effecten van je beleggingen. Dus je hebt een positieve zonnepaneel die heel groen is en heel goed is voor het klimaat. Maar die mogelijk is gemaakt met, uh, met kinderarbeid. Ja, daar moet je dan ook verplicht over rapporteren. Want dan is dat op zich niet duurzaam. Dus dat is weer dat, dat S, de social okay. uh, ingaan. Uh, daar moeten bijna alle banken over rapporteren. Als je als bank niet over je negatieve effecten... Rapporteert, dan moet je ook heel duidelijk gaan uitleggen waarom niet uh, en wanneer. Dus dat is dan ja, dat grote, dat bredere scope van die regelgeving, om ook dat grijze producten en grijze banken ook mee mm -hmm. te nemen. Zodat het ook wat meer transparant is voor de belegger okay. waar ze in uh, beleggen.
0: Want je hebt het nu over banken en bankproducten. Maar betekent dat ook dat nu elke. Uh, 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 nou, uh, autobouwer of uh, 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 elke uh, 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 speelgoedfabrikant daar ook mee bezig is? Uh,
3: misschien wat minder met, en dat het Emma net verteld, over SFTR Dat is vaak echt wel voor beleggingen en, en investeerders, et cetera. Maar je hebt dus ook de uh, NFRD, de Non-Financial uh, Reporting. Nog derwective. een afkorting. Nog een afkorting, <laughs> het is echt een bingo. Daar is een aantal jaar mee begonnen en dat betekent eigenlijk dat elk bedrijf wat een bepaalde grootte heeft, met ook al omzet of werknemers, die moeten dus verplicht wat vertellen over het niet-financiële. Dus inderdaad ook een speelgoedfabrikant die groot genoeg is, moet wat vertellen over wat ze nou doen naast geld verdienen.
0: Ja.
1: Maar die SFDR is specifiek op financiële instellingen van toepassing?
2: Ja, op verschillende soorten beleggingsproducten. Um, dus niet alleen maar voor banken, maar ondernemingen... zoals vermogensbeheerders tot financiële adviseurs. Er zit een uitgebreide lijst in uh, artikel 2 lid 1 van de SFDR. We kunnen het
1: nazoeken nu, ja. Ja, precies.
2: Dus daar kan je echt wel die volledige lijst... maar het is wel echt op, de, op het beleggingsproducten.
1: En die lichtgroene en donkergroene producten waarover je eerder sprak... daar is de wet ook duidelijk over wat daar onder valt en wat niet...
2: Nee, dus dat is misschien wel goed om te weten. Ik denk dat was ook in de, de eerdere uh, podcast was dat ook al uh, vermeld. Een organisatie kiest zelf of ze een lichtgroen of een donkergroen product willen hebben. En dan moeten ze voldoen aan die eisen. Dus in de toekomst zal een toezichthouder gaan kijken... nou, jullie hebben gezegd dat jullie een donkergroen product hebben. Voldoen jullie daaraan? Maar het is een soort self-assessment.
1: En de gedachte erachter is dus eigenlijk dat... Als jij roept dat je ontzettend groen bent, dan moet je ook helemaal met de billen bloot. En dan kan iedereen checken of dat klopt, ja of nee, wat jij beweert. Precies. Is, en dus is het een zelfreinigend uh, iets. Wat zijn de consequenties, mocht je er niet aan voldoen?
2: Dat weten we nog niet. Uh, we zijn nu wel vol in de implementatiefase.
1: Hebben de toezichthouders DNB, de Nederlandse Bank en de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, daar ook een rol in?
2: Ja, zeker. Banken zijn zeker in overleg met uh, de toezichthouders... wanneer die openstaan om te overleggen om ook gewoon duidelijkheid te geven aan deze wet- en regelgeving. Het is een van de eerste van dit soort wet- en regelgeving. Dus het is veel nog onduidelijk onder marktpartijen... wat nou precies wordt bedoeld. Dus dat is tijdens de implementatie om echt in gesprek te gaan... wat verwacht de toezichthouder straks... om te voorkomen dat je per ongeluk gaat greenwashen. En na de implementatie ja, ga ik vanuit... dat er wel echt op de naleving wordt gemonitord. En ook hopelijk om te leren en ook te verbeteren van de wetgeving.
0: Okay. Ik heb het gevoel dat we een beetje een soort van fruitmand aan het uh, opeten zijn, waarin we allerlei dingen aan het afpellen zijn. Dat vind ik best complex, maar wel, nou ja, wel, wel goed. Uiteindelijk maken we er een hele mooie smoothie van, volgens mij. Ja. Dus het, uh, nou, nou hebben we het eerder ook al even gehad over het, uh, uh, taxonomie, en, of taxonomie, of uh, taxonomie, zeg, zeg maar welke, uh, welke yep. taal we erin gebruiken. Bij taxonomie denk ik aan bomen en planten, uh, maar jullie als, als bank, uh, bankmedewerkers, uh, uh, hebben daar andere ideeën bij waarschijnlijk.
3: Hoe... Ja, klopt. De taxonomie is ook nog een stukje extra regelgeving. Dus je, voor het hele beeld, je hebt dus inderdaad en NFRD en ook nog de EU-taxonomie in het Engels gezegd, maar ja, we kunnen de taxonomie zeggen. Mm -hmm. En dat is uh, eigenlijk precies zoals een normale taxonomie ook is. Hè? Ik, ik, je denkt gelijk aan Linnaeus en de, de ja. indeling van dieren. En dat is, dit precies. is eigenlijk ja, ook een soort classificatiesysteem waarbij je dus aangeeft binnen, je, binnen een bedrijf of organisatie wat dan duurzaam is er wat niet. En dat wordt dan op economische activiteiten gedaan. Maar dat is echt om puur om aan te geven, nou, dit is wel duurzaam en dit is niet. Zodat je niet meer aan greenwashing kan doen. En dat voor iedereen ook duidelijk is, hé, hey, dit is groen en dit is niet. Jun.
1: Op welk detailniveau gaat dat? Is dat echt uh, elk product wat je kan kopen of zo, waar dat in, in een lijst staat? Of hoe, hoe werkt dat?
3: Uh, je werkt vaak met percentages. Dus je zegt zoveel procent van mijn omzet is uh, groen dat uh, of bij een bank zoveel procent van onze leningen zijn groen. Uh, en dat gaat echt wel... Ja, de echte precieze invoer, dit wordt gefaseerd ingevoerd... dat je op detailniveau zegt wat allemaal uh, dan echt in leid is met die taxonomie... dat kan heel ver gaan. Uh -huh. Tot en met sectorspecifieke criteria zullen we maar zeggen... dat je voor duurzame energie heb je een soort van grens van 100 gram CO2 per kilowattuur. Ja. En een soort running gag binnen het projectteam is geweest... Ja. dat je ook uh, bepaalde type verf hebt op waterprojecten, gebouwen... Ja. Zo yeah. ver kan het gaan. Ja, Ik ja. durf niet te zeggen hoe gedetailleerd het allemaal nog is. Want het is in, in, in ontwikkeling allemaal. Maar het kan uh, redelijk ver gaan.
0: Oké. Okay. Hoe kijken jullie er eigenlijk persoonlijk tegenaan? Van, klopt dit, deze taxonomie?
3: Ja, ik denk, denk dat wij er wel heel erg diep in zitten. Zo diep dat wij er wel heel veel van weten. En het, en het goed snappen. Maar wat ook een beetje, denk ik... Uh, onze positie wel kan zijn is voor buitenstaanders... is het toch best wel moeilijk te begrijpen. Ja. Denk ik. Het, is, het, wordt, het wordt redelijk complex.
1: Maar ik hoef het niet per se te kunnen begrijpen om te weten of het... Ik laat het dan aan een expert over om te beoordelen of het zinvol is. Is het zinvol?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, het is nog wel dus implementatiefase. En je ziet nogal het groeipijnen daarin bij alle partijen... die dit hè, moeten doen voor het eerst. Vorig jaar was voor het eerst dat bedrijven het echt moest, op moesten rapporteren. En als je een lange termijn neemt, dus ik zou zeggen 20 jaar... dan gaat het echt wel helpen om geld te krijgen... naar waar geld heen moet, uh, in onze ogen. Uh, naar duurzaam ontwikkeling. En dus...
0: Kun je daar eens een voorbeeld van noemen, van, van een bedrijf zonder een bedrijf zelf te noemen, maar een klant van jullie, van goh, hoe gaat dat in, in zijn werk?
3: Bij ons hebben eh, wij hebben eigenlijk al als Tridels een soort van eisen of criteria vooraf, wie we financieren. Dus bij ja. ons zou je uh, hopelijk ook verwachten dat uh, we een goed scoren op de taxonomie. Ja. Is nu nog niet zo. Kan ik zo even vertellen nog waarom. Maar een van de voorbeelden zijn voor ons bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen, dus duurzame energie. Dat is voor ons een hele belangrijke. En die zijn ook al allemaal naar verwachting in lijn met die taxonomie. Die gaan aan die regels voldoen. Ja. Het is niet zo dat je met slechte scores op die taxonomie... geen financiering meer krijgt of zo. Of dat je dat allemaal moet uitsluiten. Maar de verwachting is wel in de toekomst dat uh, je makkelijker gefinancierd wordt als bedrijf. Dus dat je beter lening kan krijgen of dat bedrijven in jou willen investeren. Als jij goed scoort op ja. die taxonomie. Ja. Dus als je inderdaad een windmolen gaat bouwen... dan krijg je waarschijnlijk sneller geld dan als je straks een kolen... Maar neem je dan
0: een klant mee in, die, in dat gesprek, zeg maar? Van, goh, laten we eens kijken hoe jouw product eruit ziet. En,
3: uh, of Ik denk dat het daar nog iets te vroeg voor zijn op dit moment. We okay. zijn wel eens aan, aan het mee te rapporteren. En zeker de, omdat het nu echt nog voor alleen grote klanten geldt... gaan we mm -hmm. niet naar een boer met een trekker om de hoek vragen van... hé, hey, wat is jouw percentage? Want, want, dat is gewoon nog, ja, want ja. dat
0: zijn ook uh, klanten van jullie, toch? Jullie hebben ook veehouders uh, die ja. jullie financieren.
3: Precies, ja. en... Uh, die zijn vaak wel duurzaam... maar die weten nog niet inderdaad... wat nou hun score is of iets dergelijks. Mm -hmm. Dus het, het wordt ook wel gefaseerd ingevoerd... dus dat MKB-klanten dat nog niet hoeven. Ja. Maar ik kan je wel voorstellen... dat veel bedrijven uh, toch andere prioriteiten hebben... dan uh, aan die regelgeving te voldoen.
0: Ja, ja. ja want het, nou ja, het, het gaat denk ik te diep om uh, nu... om daarop in te gaan. Maar waar ik zelf wel mijn vragen bij heb... is van, goh ja... Hoe, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Hè? Van Je zegt inderdaad, een veehouder is duurzaam. Maar ja, er staan waarschijnlijk wel koeien in de wei... die methaan uitstoten en... Ja. Um, ja, kun je, kun je dat duurzaam noemen?
3: Dat zijn uh, inderdaad hele complexe vragen. En uh, je kan ook, uh, zeg maar, je hebt intensieve en extensieve veehouderij. Je hebt ook bijvoorbeeld veehouderij wat gecombineerd wordt met, met, uh, met Forest Reef, met, met, met bos. Mm -hmm. We hebben ook voorbeelden gezien van klanten die gaan, zijn echt gaan meten... gewoon op een hele bedrijf wat nou hun netto CO2-uitstoot is. En ja. sommigen kwamen negatief, omdat ze zoveel land hebben waar ook CO2 geabsorbeerd wordt. Ja. Dan heb je het wel hele grote schreefverhoudingen. Maar dat je heel mm -hmm. veel land hebt ten nog van de koeien, ja... ja. Dat kan een voorbeeld zijn van waar je wel uiteindelijk een positieve footprint hebt.
0: Ja, voldoen jullie klanten dan niet sowieso eigenlijk al hieraan? Of dat, nou ja, eigenlijk heb je dat al een beetje gezegd, hè? Van het is, je moet het toch per klant gaan
3: bekijken. Ja, en sommige die kunnen dus niet per se door de hoepel springen die gezet worden. Uh, je kan voorbeelden noemen misschien van energieprojecten die al heel oud zijn. Mm -hmm. Waarbij een uh, zonnecel zo ontwikkeld is of oud is dat die misschien wel meer uitstoot dan die 100 gram ja. uh, per kilowattuur, als je alles in oogschouw neemt. Ja. Uh, en ook voor ons, wij hebben zelf dus minimum standards gemaakt... Hè. dus mm -hmm. uh, criteria waar elke klant van ons aan moet voldoen. Mm -hmm. Ja, som uh, op sommige stukken is die taxonomie strenger... Ja. Uh, maar op sommige stukken zijn wij weer strenger. Dus het is ook okay. een beetje een wisselwerking en nog in ontwikkeling.
0: En is het daarmee dan ook een, toch een soort game changer Dat je zegt van oei, er zijn klanten van ons die we heel lief hebben... Uh, die nu toch maar toch buiten de boot vallen...
3: Ik denk dat dat in de toekomst een dilemma kan gaan worden. Ik denk dat we nu nog geen klanten gaan uitsluiten... bijvoorbeeld omdat ze niet zouden kunnen scoren op de taxonomie... of niet goed scoren. Mm -hmm. En uh, om nog iets meer te vertellen over de taxonomie... die heeft zes doelen voor duurzaamheid. En nu is eigenlijk alleen nog maar klimaatverandering geïntroduceerd... als okay. regel of waar echt al wetgeving voor is. En die andere vier doelen gaan bijvoorbeeld over biodiversiteit of, of, of uh, water. Ja. Die zijn nog in ontwikkeling. of Die ja. worden nog geïntroduceerd. Uh, maar ja, het, bij ons krijg je dus het, bijvoorbeeld als je echt zicht gaat kijken naar die taxonomie... ja, we hebben ook theaters die we financieren. Ja. Nou, die zijn vaak niet de beste qua energieprestatie, oude gebouwen bijvoorbeeld. Ja. Dus dan krijg je misschien de vraag... ja, wat vind je dan belangrijk in dat aspect om cultuur ook te blijven simuleren en financieren? Ja. Of dat je puur gaat kijken naar CO2. Dus dat blijft voor ons wel echt een soort holistische visie die we willen houden.
1: Maar zou dat niet ook tot innovaties kunnen leiden? Bijvoorbeeld een theatergezelschap die voortaan buiten gaat optreden of zo? <laughs>
3: Ja,
2: ja dat, dat zeker. Ik denk dat dat is ook dat holistische blik en ook de transitieblik is. We zetten nu op een, een nulpunt. De taxonomie is een nieuwe ontwikkeling. Uh, maar je hebt ook nog, ja, cultuur is even belangrijk voor de samenleving als een, een goed klimaat, biodiversiteit... En daar proberen we als Triodos wel echt een holistisch perspectief aan te nemen. Is dus om ook die partijen mee te nemen in de transitie. En niet alleen maar te focussen op de bedrijven en de organisaties die goed op zijn nummertjes presteren. Mm -hmm. Maar om echt die transitie, dus echt ook verder kijken dan, dan de cijfertjes. En dat is dan, wij noemen dat dan hitting the target, but missing the point. Als je dan alleen maar op een bepaald aantal indicatoren gaat sturen, maar om een grotere visie te krijgen... en ook in gesprek te gaan met je klant, waar zij tegenaan lopen. Zij zitten in het markt ja. om die transitie te, verder te ontwikkelen. Uh, dus dat gesprek is ook wel heel belangrijk.
3: Ja, ja. en een mooi concreet voorbeeld daarvan. Hè? Stel, je gaat alleen maar kijken naar hoeveel megawattuur... en duurzame energie produceer je. Mm -hmm. nou, dan zou je alleen maar windmolens op de Noordzee op gaan pompen. Ja. Uh, terwijl wij het dus ook belangrijk vinden om te kijken naar uh, bijvoorbeeld... Uh, wat meer inclusieve projecten of, of een soort coöperatie. Dat je uh, bijvoorbeeld in een gemeenschap zo'n financiering neerzet voor een winmode, Dat de gemeenschap ook kan profiteren dat van zo'n windmolen financieel. Is, ja, uh, precies. Dus dat je echt ja. het hele plaatje mee kan pakken. oké okay.
0: hey, En hebben jullie het idee dat dit straks de enige manier wordt om duurzaamheid uh, te bestempelen? Of iets als duurzaam te bestempelen?
3: Ik denk wel dat het in de toekomst steeds belangrijker wordt, die, die taxonomie, om, mm -hmm. hè, omdat het dan hopelijk een gemeenschappelijke taal wordt. In plaats van dat je nu allemaal verschillende soorten raamwerken of uh, manieren hebt om duurzaamheid te bestempelen. Uh, maar ik denk zeker nog wel, tridos is er denk ik ook wel een beetje eigenwijze in. En daarom zijn we ook al TriDOS of, of die voorloper geweest, dat we ook nogal onze eigen manier houden van het bepalen van de duurzaamheid van klanten. We hebben ook interne engagement tools uh, bijvoorbeeld om te bepalen of een klant duurzaam is of niet, maar die gebruiken we niet per se voor externe rapportages nog.
1: Blijft Triodos nog wel onderscheidend als elke bank zulke wetgeving opgelegd krijgt?
3: In een, denk voor Triodos ideale wereld misschien wel niet. Omdat misschien ons doel zou zijn dat wij niet nodig zijn als bank, omdat elke bank duurzaam financiert. Maar qua strategie voor ons is nu natuurlijk wel een, een iets dat andere banken ons ook wel steeds meer beginnen bij te benen op dat gebied van duurzaamheid. Dus wij, zijn geen, wij zijn niet langer de, niche, de kleine niche player die dit echt als enige deed. Wat natuurlijk eigenlijk hartstikke goed is. Maar dat wordt wel voor ons de grote uitdaging straks. En dat zie je dus nu al met die percentages. Wij scoren op dit moment nog redelijk gelijk aan die, die grote banken. Uh, omdat, ja goed, nu wordt het even inhoudelijk, maar omdat vooral hypotheken op dit moment meespelen met hoe duurzaam je bent. Want die zijn allemaal, dus, zeg maar, editable voor een taxonomie. Dat is even wat complex. Maar we scoren nog niet zoveel beter als we zouden willen. Dus ja, het kan voor ons wel een uitdaging worden als je puur naar die scores gaat kijken. Is er misschien voor een klant niet zoveel reden om naar, een andere, om naar ons als bank toe te gaan.
2: Ja, wat je nu ook ziet, nu dat Sustainable Finance mainstream wordt, je ziet nu ook wel echt die politieke krachten die, die wet- en regelgeving proberen te beïnvloeden. En dat voorbeeld is weer die nucleair en gas in de taxonomie als ja. duurzaam worden bestempeld. Ja, nu dat het een, een mainstream iets wordt, dan zie je ook die invloed. Dus dat is wel echt nog de rol die Triodos uh, wel kan spelen, is dat hele Change Finance, is dat op goede banen te houden en dat het niet weer een of andere wet- en regelgeving wordt... dat niet veel betekent, maar dat echt zijn doel probeert te, te behalen.
1: Ik moet ook even aan de boerenprotesten denken. Ik kan me voorstellen dat de discussie over uh, is veehouderij zoals we dat op dit moment doen... of, of ja, het boerenleven wel of niet duurzaam en ze, die, die discussies over CO2-uitstoot. Zegt de taxonomie daar ook iets over?
3: Vooral agro, inderdaad, is nu een gevoelig punt binnen die taxonomie. Het is nu voor een aantal sectoren ingevoerd. En, en inderdaad, het, het stukje agro is het nu al uitgesteld... of niet compleet erin, juist vanwege dit soort discussies. En dat is eigenlijk net zoals met nucleair. Dat was al een heet hangijzer. Uh, ik denk wel dat Riedels er wel een standpunt in heeft... Dan uh, vooral met kringloop en dat uh, het, het niet per se in balans is... met hoe we nu over het algemeen naar intensieve veehouderij kijken. Uh, maar ja, er is ook een voedselprobleem natuurlijk. Maar ik denk over het algemeen... Bijvoorbeeld bij het voorbeeld van nucleair. Ja, als je dus al een andere bank vooral alleen maar nucleair zou financieren... wat dus als duurzaam bestempeld zou kunnen worden in de toekomst. Er zijn nu al discussies over, ja, dan scoren wij minder goed... omdat een andere bank veel meer inzet op kernenergie.
1: Ja, ja en, en de rechtstreekse consequentie is... dat je je dan niet meer zozeer als een heel duurzame bank mag in de markt mag zetten, begrijp ik.
3: Nee, met het voorbeeld van die andere bank... die dus stel dat die heel erg hoog zit als percentage... dan uh, zou die dus veel beter scoren. Terwijl de vraag is of kernenergie dan inderdaad duurzaam is.
1: Wat mij betreft hebben we nu wel ongeveer behandeld hoe die wet- en regelgeving in elkaar zitten. Of hebben jullie daar nog een toevoeging bij?
3: Nou, het enige denk ik nog wat goed is om te zien uh, bij de wet- en regelgeving, hè, dat is ook wel een beetje het standpunt, is dat je nu ziet dat er heel veel wet- en regelgeving komt voor die duurzame bedrijven. En dat het dus steeds moeilijker wordt voor duurzame bedrijven om te voldoen aan al die hoepels waar je doorheen moet springen. Terwijl aan de andere kant, een niet-duurzaam bedrijf, die heeft het eigenlijk vrij makkelijk. In, je hoopt straks dat je die geen financi minder financiering krijgt... dat het moeilijker wordt als ze meer moeten gaan betalen, et cetera. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, draai het even om. En misschien moet een niet-duurzaam bedrijf juist helemaal gaan rapporteren... op wat ze allemaal uh, aan negatieve impact hebben. Ja. Dan krijg je echt die verschuiving die we willen zien.
1: Er dus is geen enkele consequentie eigenlijk nog steeds... aan niet-duurzaam zijn, toch? Nee. nee.
2: Nee, dat klopt. Je legt echt wel de beslissing bij de, bij de klant, bij de consument. Um, en dat is wel ook nog een uitdaging, is... Ja, Begrijpt de gemiddelde consument al dit soort informatie en hoe moet hij daar een, een, een echte keuze over maken?
1: Nou, heb je daar een advies in?
2: Ja, nee, nog niet. Dat is echt een van de uitdagingen van deze wet- en regelgeving. Dus hoe, hoe moet je dit begrijpen?
3: Ja, de uh, tijd gaat het zeggen, denk ik. Hè? Het is nu echt nog heel vroeg om te zien wat de effecten zijn van die regelgeving.
1: Maar wat merk je er als consument van of wat is de bedoeling dat je ervan gaat merken?
2: Nou, als ik dit soort informatie en uitleg breng naar de business, dus echt de mensen die met, uh, aan de commerciële kant, dan moet je het wel heel gesimplifieerd uh, uitleggen. En de, echt de tijd ervoor nemen om dit te laten begrijpen, in te zinken en wat betekent dit nou? Wij komen natuurlijk vanuit een meest duurzame kant, maar je hebt straks grootbanken die alle kleurpaletten uh, van producten gaan hebben. Hoe moet een klant hierin kiezen? Uh, dat is nog een andere wet en regelgeving die er ook bij komt. Is dat een klant hun duurzame voorkeuren moet gaan opgeven straks. Ja, en dan moet daarbij ook nog echt een minimum percentage... van duurzame beleggingen in hun product. Het is heel moeilijk voor een klant om te bepalen... Wat wil ik nou? Wat is nou realistisch? Uh, dus dat is wel echt een uitdaging in de toekomst.
3: En denk je, ik ga ook even een vraag stellen als ik kan, denk je dat SFDR gaat helpen voor zo'n investeerder, eh, die van die product kan, kan kiezen, om een goede keuze te maken in een duurzame belegging?
2: Ik denk ten eerste wel. Ik denk de transparantie, dat, dat wordt wel vergroot. Dus het is goed dat, dat banken hierover moeten rapporteren. Het is gewoon de hoeveelheid informatie die een consument straks krijgt... dat wordt echt een uitdaging om het te begrijpen. Maar ik denk die drie productcategorieën, dat, die helpen in ieder geval wel ten eerste om het op te splitsen. Maar daar ligt altijd nog de vraag, en dit is heel belangrijk voor de toezichthouder... om daarna ook te gaan controleren, wat zit daar eigenlijk achter... Want veel van die rapportages, dat zijn rapportages. Dat zijn geen niet volledig verbinding factoren... waar een, een bedrijf of een product zich aan moet houden. Ja. Uh, dus dat wordt echt uh, een taak voor de toezichthouder... om daar ook goed op te, te monitoren.
0: Ja, volgens mij is onze rol uitgespeeld, Erik. Ja. Want Jan
1: speelt zo'n vraag. Jan, zou je na de aflevering dat heel even... <kijf> over een hostrol kunnen praten in Compliance? <laughs> ja, ja, <also> <suswtion> ja. <suswtion> um. We hebben nu eigenlijk de wet en regelgeving die op dit moment ongeveer al van kracht is. Zeg maar. Die hebben we, vind ik, helder besproken. Maar hoe ga je daar nou mee om als compliance professional? En dat willen we nog graag even van jullie weten. Hoe hebben jullie dit nou geïmplementeerd? Wat, wat komt er allemaal bij kijken en waar liep je tegenaan? Uh,
3: nou, ik kan even beginnen, maar bij ons is wel belangrijk geweest dat het echt door de hele... Bank of organisatie gedragen is en wordt. Dus het is niet alleen maar vanuit uh, een compliance groepje die dit probeert uh, door de hele organisatie te forceren, maar dat het echt een soort van samenwerking is geweest tussen heel veel verschillende afdelingen. En vooral behalve kantoor, maar uh, dat zie je nu nog wel, dat gaat gedragen worden door, hopelijk door de hele bank. Maar dat het echt een team is geweest van meerdere disciplines. Uh, dus legal is uh, ook in, aan het begin vooral aan het voortouw geweest, maar uh, ook verschillende compliance collega's tot met IT en, uh, en finance dus ook. Dus het is echt wel een samenwerking die je nodig hebt. Yeah. En,
1: en oké, okay, dat is interessant om te weten welke partijen erbij betrokken waren. Maar hoe was de aanpak? Wat, ik, ik neem aan, je begint met een analyse van wat zijn eigenlijk precies de vereisten? Nou, ja, Een gap-analyse, denk ik.
3: Zeker als, als bank die zich al profileert als duurzaam, is dit wel voor ons uh, niet plotseling gekomen. Maar wel dat we op een gegeven moment ergens wel dachten, oh wacht even, dit wordt toch wel groter en groter ook voor ons als bank zelf. Dat we dachten, oh wacht even, we moeten hier best wel wat werk voor gaan verzetten om zelf ook uh, het goed te gaan rapporteren. Dus het is ook voor ons uiteindelijk wel een uitdaging geweest. Zeker omdat we best wel een kleine speler zijn... en niet per se een hele blik mensen kunnen opentrekken als projectteam... om hiermee aan de slag te gaan. Dat het uh, misschien iets langer heeft gelegen dan we hadden gehoopt. Maar op een gegeven moment dat de urgentie er wel en zeker qua governance dat je eerst gaat bedenken... wacht even, wie is je nou verantwoordelijk voor? Dan krijg je nog het probleem als triële... dus dat het, het, het duurzaamheid is van iedereen. Maar daarmee kan het ook zijn dat er misschien aan het begin... niemand zich gelijk voelt van... hé, hey, wacht even, dit moeten we oppakken... Mm -hmm. Dus bij ons heeft dat even wat, wel even een, een goeie proces gehad. Maar ik denk zeker dat we trots kunnen zijn op met het kleine groepje dat we hebben gehad om dit echt wel echt neer te zetten. Maar het is begonnen inderdaad met een analyse van wacht even, vanuit Legal, wat is dit? Wat moeten we hiermee? En vervolgens is inderdaad een vertaling gemaakt naar wat betekent het dan aan data die we moeten gaan verzamelen op klantniveau. Ten eerste, en dat we nu echt die reporting blik, maar te kunnen rapporteren op die taxonomie. Ja. En de volgende stappen worden wel veel groter en, en, en dan krijg je vragen als in wat betekent dit nou voor onze strategie of onze productprocessen?
1: Ja, ja want het heeft ook invloed op de strategie van Triodos. Uh,
3: in de toekomst denk ik uh, dat het wel steeds grotere rol gaat krijgen. We hebben het nu wel gezegd omdat we hè, er speelt veel bij Triodos en uh, voor ons is het ook nu de focus voor ons op onze eigen impactstrategie, zullen we maar zeggen. Dus wat vinden wij zelf nou aan of wat voor verhaal vinden wij belangrijk voor ons in onze missie om impact te realiseren? Uh, dat en onze ja, race naar net zero, dus naar nul uitstoot. Dat is voor ons nu heel erg belangrijk. En we hebben we gezegd, daar focussen we eerst even op. Terwijl we wel weten dat de wetgeving uh, eraan komt. We omarmen het ook heel erg. Uh, maar omdat het nu echt nog wel in de beginfase is, hebben we wel duidelijk gezegd... we focussen ook eerst even nog op onze eigen strategie en op die, uh, kli op die klimaatproblematiek. En vervolgens als de wetgeving wat meer volwassen is... dan weten we ook voor onszelf wat het gaat betekenen en kunnen we het echt wel meer... Uh,
1: ja. Oké, okay, maar heel concreet. Wat hebben jullie in de rapportages of in de aanpak... of in de klantprocessen... wat, wat hebben jullie moeten aanpassen? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dus als projectmanager was het eerst zeker kijken... wat moeten we hiermee? Dus dat zei Jan al. Uh, ja, Legal heeft ons heel erg geholpen. Welke requirements zijn er? Uh, dan echt al de tweede stap. Want veel duurzaamheidsdingen... die zijn al binnen Tridels ingericht. Wat hebben we al? En... en hoe past dit binnen onze eigen manier van denken over duurzaamheid... en operationeel, hoe gaan wij hiermee om? Zoals de tweede stap, om te kijken wat, wat hebben wij al... en hoe past dit uh, hieraan? Dan de derde stap is wel echt, oké, okay, wat moeten we nog opzetten... en wat... Misschien niet operationeel maken, maar wat moeten we op papier schrijven? Dat was een grote stap voor trios. Dus veel deden we al eigenlijk integraal in de businessprocessen. Hadden we nog niet op papier zo duidelijk. Uh, dus dat was de derde stap, is echt het opschrijven. Wat doen wij nou met duurzaamheid? En ja, met de strategie, dat is dan een vraag die pas daarna komt. Want je probeert... Ja, het kwam allemaal best snel, de wet en regelgeving, om het te implementeren. Uh, dus dat was uh, implementeren het eerst. En dan daarna kwam ook een beetje de vraagstuk... Ja, wat willen we hiermee? Uh, wat is onze strategie? En dat was ook wel echt in samengesprek met onze collega's in Brussel. Die ook verstand hebben van de wet en regelgeving. Hoe is dit in lijn met de, met de visie en met de missie van Triodos? En waar ontbreekt het nog en waar zou Triodos juist verder willen gaan? Ja,
3: ik denk voor de taxonomie is het vooral belangrijk geweest dat we een rapportage moesten maken in ons jaarverslag. Dus daar moesten we gewoon vertellen, nou vertel maar wat dan jullie percentages en ratios zijn. Dus daar zijn we een project voor gestart met meerdere mensen. Uh, Focus dus op uh, data, maar ook strategie. Uh, wat zijn nou de vereisten aan uh, de legal kant of juridisch? Uh, en hoe ga je er ook echt dat op rapporteren? En uiteindelijk was het een, het vullen van een Excel en die zorgen dat we die in het jaarverslag krijgen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat investeringen die Triodos doet in allerlei partijen, dat je ook moet gaan berekenen hoe groen die investeringen dan werkelijk zijn. Ja, dat, dat gaat je, dit jaar echt komen. Uh, dat gaat nu nog komen. Dus ja. Ja, dat is wel een goede. Wat is eigenlijk precies de status van jullie project op dit moment? <lacht> zijn je, waar, waar, waar staan jullie en wat moet er dan nog gebeuren?
3: Met SFDR of taxonomie? Misschien kun jij beter Laten vertellen Laten we over beginnen de... met
2: SFDR. <lacht> ja, dus de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Um, de eerste niveau 1 noemen ze dat. Dat zijn echt wel hoogoverde concepten. Die moesten we per 10 maart uh, 2021 21 publiceren. Binnen SFDR is er zelf echt uitstel geweest met, uh, tot en met één jaar. Uh, dus één jaar uitstel geweest vanuit de EU, want er was nog veel niet duidelijk. Dat is de niveau 2 van hoe ga je dit echt inrichten? Wat zijn nou echt de templates? Wat moet je nou precies opschrijven? Uh, dus die vraagstukken die komen in januari 2023. Dus we zijn er halverwege. Ja, ja. ja. Dus er was wel echt uh, wat trek uh, binnen de EU over wat het nou allemaal betekende. Dat was ook een beetje samenhangend met de taxonomie. Dus daar kan Jan uh, wat meer over vertellen.
3: Ja, en daar zijn we begonnen met dit jaar dus echt een soort eerste rapport maken met wat is allemaal taxonomie eligible. En daarbij bedoelen we welke van onze klanten komen er in aanmerking om straks in die taxonomie echt te gaan testen. En... Uh, we we krijgen hopelijk al van volgend jaar ook cijfers binnen van onze klanten... over hoe erg in lijn die zijn met die taxonomie. Dus dat je ook echt een percentage krijgt met alignment heet dat. Okay.
2: Vanaf 1 januari 2023 kan je verwachten van je... het heet een pre-contractual, dus voordat je klant wordt... of als je al klant bent, dan krijg je dat alsnog uh, toegestuurd. Wat is nou ja, voor de artikel 9 producten, de donkergroene producten... wat is de duurzaamheidsdoelstelling van dit product... en welke uh, indicatoren gaan we gebruiken om dat te meten... En dan is er later dat jaar een periodieke rapportage, dus je krijgt je financiële periodieke rapportages daarbij aangekoppeld, komt ook een duurzaamheidsperiodieke rapportage, dat dan laat zien wat hebben we bereikt op onze duurzame doelstelling.
1: Wat is de rol van compliance hierin precies?
2: Ja, dat was wel een uitdaging. Uh, dus we zijn halverwege, ook met uitstelsel... Uh, toen wou onze compliance-afdeling een mooie monitor gaan uitvoeren hierop. nou, Het is nog niet geïmplementeerd, dus dat is wel een beetje een, een uitdaging. Wat ik aan compliance officers zou zeggen is... wees wel bewust van wat er, wat er gaande is... wat er speelt met deze wet- en regelgeving... vooral in het kader van de MIFID-regelgeving. Dus de, de, de duty of care, de Customer Investor Protection wet- een regelgeving, dat dat goed aansluit daaraan. Dat zou mijn eerste tip zijn. Is echt uh, gewoon wees bewust wat voor veranderingen dit gaat betekenen voor de beleggingsproducten. Um, dus vooral de suitability assessment en uh, de product governance. Dat zijn twee van de grote. Um, en er zijn ook nog amendments aan de MIFID-regelgeving voor ESG. Dus dat is ook wel goed om te weten als compliance officer. Oké.
1: Okay. Daar kunnen we nu niet al te gebuit, nee, uitgebreid binnen, zou... nee. want Mifid is weer heel <laughs> Precies. Omvangrijk. Ja. Ja. We hebben nu de SFDR even besproken, wat, uh, wat een klant daarvan zal gaan merken. Uh, wat geldt voor taxonomie dan?
3: Ik denk voor de zakelijke klanten, dus die een lening hebben afgesloten met Triodolf, die zullen dus in de toekomst meer data en informatie moeten gaan sturen over hoe duurzaam ze zijn op dit gebied. En dat wordt voor uh, hun ook wel een moeilijke opgave, denk ik. En voor de, de retail klanten, dus als jij gaat, uh, hè, je hebt een spaarrekening met triodos dan kun je dus een keuze maken van hé, hey, of hopelijk op een gegeven moment zien hoe duurzaam is triodos dan, vergeleken met die andere banken. En daar is het nu nog wel echt veel te vroeg voor. Uh, maar dat wordt hopelijk in de toekomst wel iets waarmee je zelf kan profileren als bank. En ook voor onszelf, uh, of uiteindelijk als investeerders, uh, dat wordt ook heel belangrijk met die taxonomie, obligaties of leningen afsluiten of zelf financiering regelen. Een groene financiering is ook heel populair tegenwoordig... en daar gaat die taxonomie ook voor helpen om te labelen... of echt laten zien of bewijzen... dat ook het geld wat jij dan krijgt van allerlei partijen... dat het ook goed besteed wordt.
1: Als ik het goed begrijp, zijn die... Kijk, je hebt 50 tinten grijs... maar je hebt maar twee tinten groen, hoor ik net. Dat is dus wel een soort optelsommetje... van het aantal producten wat je hebt... wat je allemaal moet labelen op lichtgroen, donkergroen. Het is niet zo dat één partij als Triodos donkergroen
3: krijgt alleen maar of zo.
1: Er ja. zit veel meer nuance complexiteit in dus. achter, ja. ja en dat ja, ja, ja.
3: is ook ik de uitdaging van die taxonomie. en ja. Omdat we nu nog echt nog in die beginfase zitten van die hele regelgeving. Uh, het is nu nog vrij complex en allerlei doelen die je hebt. En dan is de vraag van, hey, als je aan het ene bijdraagt, wat gebeurt er met het andere? Dus het is nog niet makkelijk te zeggen. En dat is denk ik het, of de uitdaging van ESG. Ja, kun je dat samenvatten in een percentage? Kun je daar echt een cijfertje aan koppelen, ja of nee?
1: Jullie hebben nog een paar jaar te gaan, uh, begrijp <laughs> ik juist. Um, we willen het gaan hebben over de toekomst. Vind je niet, Richard? Ja.
0: Welke ontwikkelingen voorzien jullie nu nog in de wereld van ESG... en transparantie rondom duurzaamheid? Zijn er dan bepaalde ontwikkelingen waar jullie nu al op anticiperen?
3: Ja, er komt nog een mooi stukje wetgeving aan... om het ja. nog even wat uh, groter en ingewikkelder te maken. En dat is dat die uh, Reporting Directive, NFRD... die wordt binnenkort vervangen door CSRD. Ach, uh, nog, een nog een afkorting. Nog een afkorting. Dat staat... Noem het nog een keer, je zei, ja. CSRD. CSRD, dat, dat staat voor de Corporate Sustainability Reporting Directive. En dat is eigenlijk een NFRD+. Dus uh, de scope wordt vergroot. Dus er zijn veel meer bedrijven, ook wat kleinere... die dan moeten vertellen over duurzaamheid en wat ze ja. ermee doen. Ja. Waar het eerst nog vrij, vrij blijvend was over wat je nou moest vertellen... over niet financieel, wordt het nu veel meer ingekaderd. Dus je moet echt wat meer duidelijk op bepaalde KPIs gaan vertellen... hé, hey, mm -hmm. hoe score ik hierop? Ja.
0: Het klinkt wel ook spannend... omdat je vast ook wel kleinere klanten hebt... die zeggen van, ach, nog een formulier.
3: Ja, en dat wordt zeker de uitdaging. Maar ik denk ook wel een goede mogelijkheid juist. Ik denk dat we nu economisch gezien... wel in een mooie wereld uh, verkeren... waarin er misschien wel ruimte is... om juist hier meer op te gaan sturen... in plaats van dat je alleen mag te kijken... naar uh, aandeelhouderswaarde. Ja. Dat je ook gaat kijken naar waarde in de bredere zin.
0: Ja, dus dan ga je de klanten daarin meenemen om... Uh...
3: Ja, en dus zullen dus dat ze zelf ook al moeten doen waarschijnlijk...
1: Die klanten van Triodos, die moeten aan Triodos rapporteren. Dus Triodos krijgt zelf een soort rol in het zorgen... dat deze klanten voldoen aan die wetgeving. Zie ik dat juist?
2: Ja, dat is zeker een uitdaging. Dat heet dan de due diligence van de cijfers die je dan ontvangt. Ja, wat voor een rol... Tot hoever moet een financiële instelling dit gaan verifiëren?
3: Ja, dat stel je ja. een goede vraag. Wat als een ja. klant nou zegt? Nou, dit stuur ik niet op, later. Nou ja,
1: we, we hebben het bij de WWFT gezien dat we de financiële instelling poortwachter maken. En dat zou voor deze wetgeving dus ook kunnen gaan gebeuren. Maar het gaat niet alleen om wat dat bedrijf zelf doet aan duurzaamheid, maar ook wat dat bedrijf aan duurzaamheid doet in relatie tot de bank waar, die, uh, waar de investeringen vandaan komen. Dat is eigenlijk tweeledig als ik het goed begrijp. Als een klant niet bij jullie een investering heeft ontvangen, maar gewoon een rekeninghouder is... zou het kunnen dat je als, als bank dan ook zo'n bedrijf moet gaan... CDD'en op, uh, leveren jullie deze wetgeving wel netjes na?
3: Nee, ik denk dat het nu nog vooral nog wel gaat om als je echt een lening afsluit... Uh, dus als je gewoon een lopende rekening hebt... dan zullen we ja, op WUFT en zo na... maar dan zal er nog niet heel veel aan duurzaamheidsvragen komen, denk ik. Nee, 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 ja. nee en ja. dat
2: brengt het ook weer terug. Het hoofddoel van deze wet- en regelgeving... is om meer kapitaal richting duurzame economische activiteiten te leiden. Dus dat moet je altijd weer even... Ongeacht alle complexiteit en transparante rapportages... dat is het uiteindelijke doel... is om het geld meer naar, naar ja. uh, duurzame activiteiten te leiden. Goed zo, ja. de big picture goed uh, ja. ja. houden.
0: Ja. En <laughs> ja. betekent dit nog een grote transitie voor Triodos? Moeten er andere poppetjes op andere plekken komen te staan? Of, uh?
3: nou, wel, als je ook kijkt naar de transitie van klanten bijvoorbeeld... Ja. Dat, dat wordt wel een grote vraag straks en een dilemma. Uh, wat ga je doen met klanten die niet zo goed scoren op zo'n taxonomie? Of ja. op SFTR-gebied en of die ja, uh, op zich niet hele positieve cijfers leveren. Ja. Ga je daarmee uh, proberen die juist wel of niet te financieren? Want daar is ook veel te behalen. En als je echt naar een, uh, een, een net-zero uh, wereld wil gaan, waarin niks uitgestoten wordt aan CO2, dan moet je ook degene mee kunnen nemen die uh, wat minder scoren op dit moment. Ja. Okay. Dus dat betekent wel dat je, dat je nu slecht gaat scoren op al die cijfertjes.
0: Nog even met mijn niet-compliance, uh, niet-financiële uh, pet op. Be begrijp ik nou goed dat dit uh, niet zozeer relevant is... dus voor zakelijke rekeninghouders? Hè? Dus iemand die gewoon een aantal tienduizenden euro's... Uh, op de rekening van, uh, bij jullie heeft staan. Da daar geldt dit niet voor. Nee. Ik vraag dit voor een vriend. <laughs> Precies. Ja. <laughs>
2: Uh, nee, inderdaad. De taxonomie is niet uh, van, van toepassing op de retail zakelijk. Dus gewoon een zakelijke klant die een betaal- of een spaarrekening heeft. Met mm -hmm. uh, Tredos gaan we dan wel een stapje verder. We hebben natuurlijk onze minimum standards. Dus dat zijn minimum criteria um, die ervoor zorgen dat we niet klanten uh, aannemen... die ja, slechte dingen doen of die, die mm -hmm. negatieve, duurzame dingen doen. Um, en die worden wel toegepast, op, uh, ook op zakelijke rekeninghouders.
0: Oké, okay. maar ik word nooit getoetst als uh, rekeninghouder. Of in ieder geval, dat is niet mijn ervaring. Dus dat is, dat is een aan de voorkant check, volgens mij. Hè? Van, goh, er, er zit wel een formulier of zo. Precies. Stop. Maar daarna niet meer.
2: Nee, en dat is dan weer een voorbeeld hoe duurzaamheid echt helemaal geïntegreerd is binnen de operatie van Triodos, Want dat begint gelijk al bij je, bij je rekeningaanvraag.
1: Ja, naar mijn smaak hebben we een hele mooie podcast tot nu toe al. Dank jullie wel voor zover. Maar Compliance Adviseerd zou Compliance Adviseerd niet zijn. Als ik natuurlijk ook nog jullie vraag naar jullie advies vanuit Compliance... aan Compliance Professionals. Brand los.
3: Ik uh, ben zelf natuurlijk geen complete Compliance Professional... maar ik zou wel met, uh, met mijn bril op zeggen: uh, gewoon start en just do it. Ik denk dat dit voor veel mensen... het, het kan als redelijk veel klinken en vrij heftig overkomen wat allemaal moet gebeuren... Uh, maar bij ons is het ook gewoon in het begin geweest... en gewoon eerst stappen zetten. Ik denk dat dat het belangrijkste is, uh, ook zeker op het gebied van ESG. Ja, je moet ergens komen en wees niet bang om uh, erin te springen. Ik heb wat hoop nu. Ja.
2: En voor mij wel als compliance officer zou ik echt zeggen... Um... Verzand je niet in alle details. Laat de legal afdeling daarmee uh, naar kijken. Laat zij allemaal naar die uh, echt specifieke requirements kijken. Kijk meer als een compliance officer... naar het uiteindelijke doel van deze regelgeving. En kijk dan verder naar alle technische verplichtingen. Maar kijk ook hoe dit ingericht is binnen het hele organisatie. Ook binnen de gedrag, cultuur. Uh, ik denk dat dat wel een mooie toevoeging kan zijn bij compliance. Dus je hebt hele specifieke requirements. Dat is ook zo. Maar kijk ook even wat verder. En Hou die, die doel van het wet- en regelgeving weer in je achterhoofd... wanneer je een monitor uitvoert, bijvoorbeeld.
3: Dank je wel, ja, ja.
1: Jan, wil jij nog wat vragen misschien? Of?
3: Nee? <laughs> ik, uh, ik heb heel veel vragen, maar ik denk ook dat het
1: uh, goed zo'n focus te houden. We, slu we sluiten hem af. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie uh, fantastische bijdrage... en heel veel succes ook uh, voor de laatste twee
0: jaar, komende twee jaar, bedoel ik, ja. <laughs> Ja, namens Groene gesprekken ook hartstikke bedankt en bedankt ook uh, luisteraar van Groene Gesprekken. Ik hoop dat jullie uh, wat wijzer zijn geworden in de wereld van uh, compliance en uh, uh, taxonomie en allerlei afkortingen die ik uh, nu bijna al vergeten ben. Maar dat, uh, daar is een podcast voor, daar kun je terug luisteren. Tot de volgende Groene Gesprekken.
2: Ja hoor, bedankt. Uh, heel leuk om hier het over te hebben uh, en om het ook wat uh, simpeler te uit te leggen dan uh, de complexe dagelijkse activiteiten waar we meestal mee bezig zijn,
3: ja. Ik hoop dat het ook een beetje helder was. Uh, het kan soms wel zijn als je er echt zo midden in zit om het hè, goed en begrijpelijk uh, over te laten komen. Maar uh, ja, mooi ook zo'n podcast te zien, waarin ook dat compliance samenkomt met een stukje ESG of met milieu. Luisteraars,
1: ik zou ook vooral de kans dan benutten om via LinkedIn bijvoorbeeld even te reageren op deze podcast, zou leuk zijn. Hey, tot Zeker. ziens, tot de volgende.
2: Compl
0: we just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.